0: Bonjour à tous. Alimentation et santé, c'est notre chronique du jour que j'ai le plaisir de vous présenter comme chaque semaine en compagnie d'Isabelle Linga, diététicienne, nutritionniste. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Annick et bonjour à tous.
0: Alors Isabelle, ce matin, nous allons parler des alternatives aux produits laitiers, euh, qu'il s'agisse peut-être de personnes qui soient intolérantes au lactose ou bien qui, euh, euh, par choix... Euh, par idéologie ou par goût ont décidé de se passer de, des produits laitiers, je pensais notamment bien entendu euh, euh, aux végétaliens, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver euh, justement comme alternative à ces produits laitiers
1: L'idée c'est d'assurer avant tout un apport en calcium suffisant justement à l'organisme alors la première chose à laquelle on pense c'est vraiment les boissons végétales qui rappellent un petit peu la couleur du lait bon c'est une boisson liquide également on peut les utiliser aussi comme base pour faire bah, toutes les préparations qu'on avait l'habitude de faire avec du lait demi-écrémé, hein du lait liquide euh, donc on peut en faire des flans, euh, de la sauce béchamel euh, voilà donc ça passe vraiment très très bien et on a une multitude effectivement de boissons végétales à l'heure actuelle sur le marché alors attention, il faut quand même regarder les étiquettes afin de voir réellement ce que l'on achète la teneur en calories est un peu plus variable effectivement que si on comparait avec du lait demi-écrémé donc parfois on a des produits un peu plus caloriques c'est souvent des boissons végétales dans lesquelles on a rajouté bah, du sucre, du chocolat voilà des petites choses qui enrichissent un petit peu euh, donc les boissons végétales, hein, pour préciser, je pense aux boissons au soja, amandes, épotres, euh, riz, euh, avoine, etc. Hein, voilà, c'est ça vraiment dont, dont, dont on parle. On en a des natures, on en a également des aromatisés. Donc c'est un mélange en fait d'eau et de graines entre 2 et 13%. Donc c'est pour ça que je vous disais de regarder vraiment aussi euh, l'étiquette en fait. Parce que quand on a une boisson végétale avec 2% de graines c'est essentiellement de l'eau le reste donc c'est pas vraiment intéressant prenez quelque chose de plus concentré ou encore faites-les vous-même à la maison il y a des choses qui peuvent se faire très facilement aussi à la maison boisson à l'amande ça se fait très très facilement chez soi euh, alors ces boissons sont sont pas très sucrés d'une façon générale, ça va de 1 à 10%, donc soit des sucres naturels, soit des sucres ajoutés. On a un apport en protéines qui est minime, en fait, de 0,3 à 3,8%, donc c'est relativement faible, et une teneur en lipides qui varie entre 1 et 3,6%, donc là aussi, on s'affole pas, c'est vraiment pas, euh, pas beaucoup. Euh, au niveau du calcium, relativement pauvre en calcium, 25 mg à peu près, et certaines boissons, par contre, sont enrichies, donc c'est un enrichissement artificielle. Euh, donc dans ce cas-là, on a autant de calcium en fait que le calcium apporté par, par le lait. Et euh, certaines boissons végétales comportent également des additifs qui peuvent être des stabilisants, des émulsifiants de l'huile, du, du sel aussi. Donc là, encore une fois, en prend la loupe, on prend ses lunettes et on regarde vraiment effectivement euh, euh, les étiquettes. Alors comme vous le disiez Annick, euh, l'intolérance au lactose est relativement fréquente. Donc dans ce cas-là, en général on supporte bien les yaourts, les fromages blancs, les fromages. Alors, il faut savoir également que les fromages de chèvre et de brebis en fait sont un peu plus digestes aussi que les fromages au lait de vache. Donc voilà, il faut faire des tests et voir un petit peu où on en est par rapport à cette euh, intolérance. On peut également choisir un hein, un lait pauvre en lactose qui peut euh, très bien faire l'affaire également. L'idée c'est quand même de privilégier des aliments à côté de ça qui nous apportent du calcium, parce que du calcium on en a besoin, on en parlera sûrement dans une prochaine émission, mais c'est vraiment important. Alors les sardines sont également très intéressantes en apport euh, calcique, à condition de manger la petite arête centrale en fait, voilà donc il y a 333 euh, grammes euh, pour 100 g, donc c'est relativement intéressant. Euh, 333 mg pardon, 1 hein, pour 100 grammes. On a également des fruits riches en calcium, les oranges, les figues, les abricots secs, les prunes. Hein, des légumes comme l'oignon, le cresson, les brocolis, les algues, les épinards, le chou vert frisé. Encore une fois, nos légumineuses hein, qui nous apportent euh, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc les haricots secs les pois chiches, les lentilles et aussi les, euh, le soja, les fruits secs comme les amandes, les noix, les pistaches et certaines eaux minérales qui vont être riches en calcium. Voilà, donc là encore une fois, il faut regarder les étiquettes, on ne va pas citer de marque, mais on va regarder plutôt les étiquettes pour euh, choisir une eau minérale riche en calcium. Voilà comment quand même compenser justement nos apports en en calcium par des végétaux si on décide de ne pas consommer justement de produits laitiers.
0: Tout comme pour le magnésium, est-ce que on peut avoir recours à du calcium en cachet ou autre Est-ce qu'il est bien fixé par l'organisme lorsqu'il provient d'une source autre que l'alimentation
1: alors tout ce qui va être d'une façon générale donné en supplément euh, à l'organisme sera moins bien assimilé que sous la forme naturelle dans les aliments. Donc ça c'est une première chose et c'est valable vraiment pour, euh, pour tous les, les nutriments que l'on pourrait absorber de façon isolée. Alors à noter quand même que pour bien fixer le calcium nous avons besoin de vitamine D. Euh, voilà, s'il n'y a pas de vitamine D, bah, le calcium, euh, il part aux toilettes en fait, hein, il est éliminé, donc c'est vraiment pas intéressant. Euh, dans ce cas-là, alors la vitamine D, alors il y, y a quand même 60% des antillais qui sont carencés en vitamine D, donc c'est énorme. Et pourtant, c'est très simple, effectivement, à euh, avoir sa dose de vitamine D. Il suffit de s'exposer de façon régulière au soleil, euh, donc 15 à 30 minutes par jour. Donc euh, soleil, soit soleil euh, matinal, soit soleil euh, en fin d'après-midi. Hein, évitez d'aller sous le soleil de midi, hein, c'est un peu trop fort. Euh, donc 15 à 30 minutes selon euh, la coloration de la peau. Plus la peau est foncée, plus il faut rallonger euh, la durée d'exposition au soleil. Après vous avez quand même de la vitamine D euh, de façon naturelle dans les poissons gras, euh, dans certaines huiles végétales euh, et aussi dans les produits laitiers justement. Voilà. D'où l'intérêt, ben, si on peut, de manger un ou deux produits laitiers tous les jours. Ça apporte quand même, à condition que ça ne soit pas écrémé aussi, je n'ai pas précisé, puisque une fois qu'on a enlevé la matière à lait, il n'y a plus de vitamine D malheureusement. Donc euh, inutile d'acheter tout le temps des yaourts 0% ou des fromages blancs 0% de matière à Il vaut mieux prendre au lait demi-écrémé à ce moment-là, comme ça on a un peu de vitamine D, on a du calcium. Donc euh, voilà, très peu de produits laitiers nous suffisent pour avoir notre stock de calcium.
0: Merci beaucoup Isabelle pour ces conseils pratiques, ces informations autour du calcium. Comme chaque semaine, rappelez-nous vos coordonnées téléphoniques et puis votre site internet.
1: Mon téléphone est le 06 96 97 34 74. Vous pouvez également consulter mon site internet www.diététicienne-martinique.com. Je vous dis au revoir.
0: Au revoir Isabelle, merci encore pour votre collaboration à cette chronique. Alimentation et santé, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne matinée à l'écoute de Radio Sud-Est.